0: Hello Bienvenue dans la deuxième saison de Entrepreneurs du Futur. Alors, le principe n'a pas changé. Mon
1: objectif, c'était toujours de questionner les entrepreneurs, les marques ou encore les artisans engagés et soucieux de l'environnement. Ce podcast, c'est une conversation avec ceux qui, selon
0: moi, sont les entrepreneurs de demain. Et j'avais vraiment très envie d'aller les rencontrer. Entrepreneurs du Futur, c'est la safe place dans laquelle on va discuter de la manière la plus optimiste possible de comment changer nos habitudes de consommation et de production pour un modèle plus vertueux.
1: Aujourd'hui, je vous retrouve avec Stella, la fondatrice de Efkeria, un café-cantine situé aux deux rues de paradis à Paris. Efkeria, ça veut dire deuxième en grec, et en découvrant l'histoire de ce café-cantine, tout prend sens. Pourtant, après plus d'une heure à discuter avec Stella, je peux vous assurer que Efkeria c'est bien plus qu'un café-cantine. On retrouve aussi une partie épicerie ainsi qu'un pop-up. Le motto de Evkiria, c'est se nourrir au sens large. Stella a réellement une approche hyper vertueuse qui s'applique à chaque étape de son projet. Sa décoration est uniquement de seconde main, les plats proposés sont des plats de saison et encore plein de choses que je vais vous laisser découvrir. J'espère que vous apprécierez cet échange autant que moi et que ça vous donnera envie d'aller boire un café ou d'y manger. Je vous invite évidemment à aller suivre Evkiria sur Instagram et je vous souhaite une bonne écoute
0: à tous aujourd'hui je reçois stella euh, du café fqueria je sais pas si je le prononce bien déjà mm. mais, euh, mais bonjour euh, bonjour stella Hello, salut Maëlle euh, je suis trop contente de te recevoir tu es vraiment mon premier ma première invitée dans le secteur on va dire de la restauration euh, café donc okay. euh, c'est trop trop cool euh, je t'invite euh, en premier lieu à te présenter, à nous dire euh, qui es-tu et ensuite à présenter Efkéria.
2: Euh, ok, ça marche. Bah, merci Maëlle de, de m'inviter et de me convier dans ce podcast. Euh, du coup, oui, je vais me présenter. Donc, euh, bah, je m'appelle Stella. Euh, moi, je vais plutôt me présenter d'un point de vue personnel. Euh, je viens d'une famille un peu multiculturelle, donc mon père est grec, ma mère est espagnole. J'ai grandi en banlieue parisienne, proche Paris, je suis parisienne depuis de nombreuses années maintenant. Et euh, donc voilà, c'est un peu ce qui me représente, euh, des valeurs et des, une culture très chaleureuse, baignée dans le soleil, avec des valeurs très très fortes, avec des parents qui ont été entrepreneurs toute leur vie, donc qui m'ont donné un peu euh, cette image du, 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 de travailler dur, enfin euh, euh, voilà, donc des, des, des valeurs transmises en ce sens. Et puis à côté de ça, bah, moi j'ai fait... Euh, j'ai fait, fait des études, j'ai fait beaucoup d'études en fait. Je me suis un petit peu perdue, mais en vrai, je me suis pas vraiment perdue. Euh, mais bon, j'avais pour but, quand j'étais plus jeune, d'être journaliste. Après, j'ai voulu être critique de cinéma, donc j'ai fait des études de cinéma. Après, je suis partie, j'ai fait une année d'études à la Sorbonne. Enfin bref, je suis partie à l'étranger. Après, j'ai fait des études de communication. Donc euh, voilà, j'ai un peu retrouvé... Euh, ce que je voulais faire à la base, mais entre les mots et les images, en faisant un métier de, de communication, donc d'abord dans les cosmétiques, ce qui m'a pas du tout, du tout convenu, mais ça, ne m'allait pas du tout, j'ai très vite compris. Et puis après, j'ai eu la chance de travailler six ans euh, au réseau du cœur, donc je pensais pas pouvoir passer des cosmétiques à l'associatif euh, okay. aussi facilement, parce que bah en France, on est quand même, euh, on met des étiquettes assez facilement sur un, peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, il euh, y avait encore ça sur euh, dès que tu avais un d'activité dans un certain métier sur un CV, euh, c'était compliqué d'en sortir et j'ai eu cette chance, je pense que vraiment c'est une chance euh, de ne pas avoir eu cette étiquette et d'avoir pu travailler euh, donc plus de six ans au Resto du Coeur à la communication. Euh, ce qui m'a amené euh, entre autres euh, à lancer Efkéria. Donc Efkéria c'est un peu mon bébé, euh, j'ai quitté le salariat, donc les Restos du Coeur en 2019. Et là, j'ai commencé un long chemin, on peut dire, vu qu'on est en 2022 maintenant. Euh, un long chemin de, de travail sur moi, premièrement, Donc, euh, où j'avais besoin de, de me reconstruire, euh, de vraiment savoir ce que je voulais, de vraiment m'écouter, surtout. Donc, ah. euh, pas mal de développement personnel euh, et, euh, et du coup, avec l'envie, en effet, d'entreprendre, à l'image de mes parents. Vraiment, ça, c'est la première graine... Euh, qui, qui a fait naître, les, pas les restos, mais Efkeria. Donc, j'ai encore cette, cette habitude de parler des restos comme si j'y travaillais. Euh, et donc, du coup, euh, coup ouais, voilà, j'ai commencé à travailler sur cette idée. En fait, mes parents, ils, ils avaient un commerce, ils faisaient de la fourrure. Euh, ils travaillaient dans Rue de Paradis, donc dans ce local, euh, là où il y a Efkeria aujourd'hui. Ils ont travaillé 30 ans euh, dans ce local. Euh, ils faisaient de la fourrure. Donc, ma mère était à la boutique Rue de Paradis, mon père était rue d'Auteville et, euh, et voilà, ils ont travaillé 30, plus de 30 ans dans, dans l'industrie de la fourrure euh, pour Hermès notamment pendant plus de 10 ans, presque 15 ans okay. et, euh, et cette boutique elle n'était pas à nous, ils étaient locataires mais elle faisait quand même partie de la, de la famille c'était un lieu vraiment de, de rencontre, c'était un peu la deuxième maison et euh, je voyais leur retraite arriver à grands pas et j'avais vraiment, vraiment envie de garder ce local dans la famille et d'en faire quelque chose d'autre, parce que clairement, je, je ne sais pas faire de la fourrure, je ne sais même pas coudre un bouton, euh, et puis de toute façon, la fourrure, c'est un métier qui, qui n'existe plus aujourd'hui, ou en tout cas, euh, qui est un peu controversé, et, euh, et donc du coup, bah, j'ai voilà, commencé à mettre toutes ces petites graines dans un pot, donc il y avait cette envie d'entreprendre, cette envie de garder la boutique, et euh, cette envie aussi de faire quelque chose à mon échelle qui a du sens, donc ça c'était à la suite des Réseaux du cœur d'agir de, voilà, de, de, socialement donc, euh, donc il y a un volet insertion euh, assez important qui n'est pas encore développé aujourd'hui chez FKRIA, mais en, en tout cas qui, qui va avoir sa place d'ici peu et donc du coup bah, voilà bah, j'ai commencé à travailler sur cette idée de créer un lieu de vie avec un coin café euh, et un espace où créer du lien, créer des rencontres euh, faire des activités créatives, donner cette, 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 cet accès à des, des associations pour créer des choses laisser libre en fait cet espace à des personnes pour euh, présenter un, un service, un produit, une activité, euh, échanger, partager, enfin bref, vraiment créer un lieu euh, de partage et puis aussi avec des engagements éco-sociaux euh, <rire> responsables, notamment en termes d'alimentation, donc manger local, manger de saison euh, et puis euh, du coup un volet social où j'aimerais embaucher des personnes en insertion professionnelle donc des personnes, euh, donc dans mon, dans mon idée de départ, c'était clairement copier sur, sur ce que les restos font. Donc, euh, c'est les restos du cœur, pas les restos en général, euh, qui accompagnent des personnes qui ont eu des accidents de vie et qui n'ont pas travaillé pendant très très longtemps. Donc, des accidents qui peuvent être euh, familiaux, des accidents vraiment... Des vrais accidents, des maladies, et qui, du coup, euh, ont fait qu'ils n'ont pas vraiment travaillé pendant longtemps et qu'ils ont perdu toute confiance en eux, qu'ils sont rentrés dans une précarité. Et sortir de la précarité, c'est très difficile. Donc, c'est vrai que les restos, ils aident, en effet, à, à, à s'alimenter, mais pas que. Euh, ça, c'est la première aide. Ils aident vraiment à réinsérer les personnes durablement pour pas que ces personnes reviennent. Et il y a un volet emploi qui est, euh, en fait, il y a des jardins et, et des centres, euh, des ateliers d'insertion au Resto du cœur Donc, en fait, on réapprend aux, aux personnes accueillies à, à retravailler, donc juste à respecter des horaires à aller au travail tous les jours à respecter des règles enfin euh, voilà et donc du coup les aider à reprendre confiance euh, mmh. professionnellement et aussi personnellement donc il y a un accompagnement psychologique aussi avec des, des personnes euh, compétentes en la matière et donc du coup euh, voilà voilà moi j'avais ça en tête donc je me disais bah complètement enfin chef FKERIA on peut accompagner sur plein de métiers que ça soit au service en cuisine j'ai un petit coin épicerie aussi chez FKERIA
0: oui on développera après évidemment
2: et donc du coup voilà, voilà, je voyais quand même le champ des compétences assez assez euh, enfin pluriel et que voilà que ces personnes, parce que je ne pourrais pas embaucher mille personnes, mais au moins une ou deux personnes pourraient y trouver euh, son compte, euh, voilà reprendre confiance euh, en lui euh, petit à petit. Euh, mais maintenant j'ouvre un peu mon spectre et euh, parce qu'à chaque fois quand je disais insertion, je me souviens au tout début quand je décrivais un peu mon idée on me parlait sortie de prison, sortie de prison, sortie de prison. Et j'étais là, non, non, mais ça, c'est la réinsertion. Enfin, il y a insertion professionnelle et réinsertion. Et en vrai, peu importe, en fait, si la personne a besoin d'une seconde chance, parce que je n'ai pas dit, mais fkiria, ça ouais. veut dire euh, opportunité, seconde chance en grec, euh, qui prend sens, du coup, par rapport à la boutique euh, où j'ai donné une seconde chance. J'ai fait que de la seconde main aussi, en mobilier, en aménagement. Et euh, l'insertion, c'est donner une seconde chance... Euh, à la personne donc du coup voilà sortie de prison ou pas sortie de prison enfin moi je, je pense que tout le monde a le droit à une seconde chance et, euh, et du coup voilà ça c'est le projet des d'Evkeria d'ici quelques mois là je viens de me lancer donc euh, c'est pas trop possible mais à la rentrée euh, 2023 septembre 2023 j'espère que je pourrai embaucher quelqu'un en insertion
0: trop bien euh, j'ai plein de questions ouais c'est déjà euh, du coup toi tu as toujours eu une volonté d'entreprendre euh, même durant tes études comme tu disais que tu as fait plein de trucs tu étais un peu euh, perdu tu as, as eu envie de faire plein de choses ouais. à ce moment là est- ce que tu as eu, avais en tête euh, l'entrepreneuriat
2: non à ce moment là pas du tout mais pas du tout du tout euh, après oui je me suis perdue parce que je pense que je suis très curieuse de nature et puis euh, je sais pas enfin après la vie m'a menée euh, dans ces études là donc euh, et ça me ça me convenait bien mais non j'avais pas du tout en tête euh, pas à ce moment-là en tout cas mais par contre je voyais mes parents en fait ça me faisait pas peur en fait j'ai j'ai vu les hauts et les bas ça n'a pas toujours été euh, tout rose enfin en plus enfin euh, ils étaient mariés ils travaillaient ensemble donc euh, les problèmes ils les ramenaient à la maison donc c'était pas toujours euh, toujours facile pour eux et pour pour nous à la maison mais euh, mais en tout cas ça m'a jamais vraiment fait peur et j'ai jamais vu euh, des gros freins jusqu'à ce temps que je me lance, où là j'ai eu des gros freins comme tout entrepreneur qui se lance. Mais euh, c'est des peurs en fait, c'est pas des freins. Et puis, euh, non, donc à ce moment-là, non, non, j'avais pas du tout ça en tête, mais c'est quelque chose qui grandissait au fur et à mesure de moi qui grandissais aussi. Donc, euh, ouais. c'est quelque part dans ma tête, quoi. C'était pas, pas loin.
0: Ouais, je vois. Et donc, euh, est -ce au moment où tu quittes les restos du cœur du coup tu quittes les restos du cœur en te, en ayant déjà cette idée assez assez précise de Efkiria ou c'est quelque chose que tu vas développer vraiment après
2: Non, je l'avais en tête.
0: Okay. Je l'avais en
2: tête, ils m'ont même offert pour mon pot de départ une formation barista. Oh, enfin, bien. Était, ouais ouais, tout était déjà bien aligné là-dessus après j'avais quand même besoin de partir plusieurs mois parce que je suis partie des restos en très bon terme mais ça a été très 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 Difficile. Enfin, après, c'est comme dans tous les boulots euh, où bah, c'est des petites équipes. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, je m'y suis un petit peu perdue. Et euh, donc, j'avais besoin un peu de me reconstruire à ce niveau-là et, et de m'écouter vraiment. Et cette idée, elle était là, sauf que je ne l'entendais pas vraiment. Et puis surtout, bah, ce que je viens de dire, j'avais des peurs, des freins que je me mettais. Et en même temps, je voyais quand même les signes qui étaient que bah, ça correspondait à la fin de la carrière de mes parents. Donc, le timing était très bon. Ouais. Sachant que... J'ai pas dit quand même, mais avant d'entrer au reste du cœur, euh, j'avais eu une période de chômage aussi, euh, et où je m'étais inscrite pour faire un incubateur qui s'appelle Ladi, euh, parce qu'à l'époque je voulais me lancer déjà, donc euh, là on parle de 2012, euh, donc il y a dix ans, et, euh, et je voulais faire du service à la personne, un peu lulu dans ma rue, mais à l'époque ça n'existait pas, donc... Euh, rendre des services, un peu une conciergerie. Une
0: conciergerie.
2: Ouais, ouais voilà. Donc, euh, je m'étais inscrite et tout. J'allais commencer en octobre et puis j'ai eu un entretien pour les restos et j'ai été prise et j'ai mis ça de côté. Et finalement, je pense que, bah, encore une fois, le timing est très, très bon parce que j'aurais été trop, trop jeune, pas assez prête. Enfin, ça aurait été sûrement une autre aventure, mais je pense que les restos du cœur, je devais le vivre pour créer FKRia aujourd'hui. Mmh.
0: Trop bien et donc, à partir du moment où tu quittes les restos, euh, comment ça va se passer concrètement -ce que, Comment tu vas créer euh, euh,
2: Bah Alors, je vais m'écouter, beaucoup, beaucoup. Euh, donc, je vais partir, mais là, je suis vraiment partie plusieurs mois, quasi seule. Et là, je me suis écoutée, j'ai noté, j'ai écrit et euh, j'ai fait une sorte de petit plan d'action. Et j'ai recontacté, enfin, donc après, quand je suis rentrée à Paris... Euh, bah, la première étape était quand même d'en parler à mes parents. Donc, même si j'avais plus de 30 ans, il euh, y avait quand même une approbation que j'avais besoin d'avoir euh, de leur part euh, parce qu'il s'agissait de la boutique qui était, ouais. qui était à eux dans un sens. Euh, donc, j'avais vraiment besoin d'avoir cet appui et, euh, et surtout, je ne voulais pas les brusquer. Euh, ils n'étaient pas encore à la retraite. Okay. Donc, c'était euh, voilà, de bien se coordonner et de bien, de bien faire ensuite, à la suite de, de leur départ à la retraite. Donc ça, ça a été la première étape qui n'a pas été toujours euh, qui a pas été très facile, mais bon, aujourd'hui, euh, tout va bien. Euh, et puis, bah, très, très vite, j'ai commencé à faire, euh, je suis rentrée, j'ai fait plein de talks, j'ai fait plein de conférences sur l'entrepreneuriat, euh, notamment au féminin, plein de talks sur tout ce qui était engagement, impact social. Et, euh, et de fil en aiguille, je suis retombée, mais ça c'est ça qui est fou, euh, avec l'ADI, donc l'ADI que je devais faire en 2012 ou en 2013, je ne sais plus. Et du coup, je l'ai fait en janvier euh, 2020. Donc, tout début janvier 2020, j'ai commencé euh, avec... C'était trois mois. Euh, trois mois d'accompagnement euh, avec que des, des anciens chefs d'entreprise bénévoles. Donc, ça me rappelait un peu les restos du cœur parce que c'était que des papiers bénévoles. Et du coup, euh, ils nous ont aidés. Enfin, euh, on était plusieurs. On arrivait avec une idée. On est sorti avec un business plan. avec des du, On a fait des études de marché. Enfin, vraiment, ça a été... Euh, ils nous ont vraiment accompagné comme à l'école et je suis sortie de là avec quelque chose de vraiment concret quoi. Donc là on est, euh, ouais, on est 2000, début 2020, sauf ouais. qu'après il y a eu le Covid et on connaît un peu tous euh, la suite.
0: Ouais, donc à ce moment-là euh, ton projet, bah, j'imagine que tu le mets un peu en pause. Mais, euh...
2: Je ne le mets pas vraiment en pause, Enfin, c'est-à-dire qu'il est en pause de fait parce que de toute façon ça ne changeait pas trop mon planning. Enfin, Moi j'avais en
0: tête que... Il est encore en réflexion. Euh...
2: Oui c'est ça. C'est-à-dire que moi ce temps, il... je l'avais déjà prévu de le, de le passer de cette façon en fait. Donc mmh. ça m'a juste permis de le faire euh, différemment. Mais, mais j'avais déjà prévu tout ce temps à travailler sur mon projet. Donc, euh... donc ça n'a pas trop changé. Ce qui a changé par contre c'est euh... bah, le départ à la retraite de mes parents. Donc lui de partir fin 2020, ils sont partis fin 2021. Donc, du coup, euh, là, ça a un peu changé les plans. Euh, donc, du coup, à la sortie du Covid, j'ai commencé à m'intéresser à lancer euh, une sorte de. un locavore. Donc, un locavore, euh, c'est comme une ruche qui dit oui. Donc, c'est un point de distribution de produits locaux et de saison. Donc, c'est des gens qui, euh, qui commandent en ligne et euh, qui font leurs achats en ligne, ils payent en ligne et ils viennent récupérer ce qu'ils ont acheté une fois par semaine dans un point de distribution. Et donc okay. moi, je m'étais suis engagée à ouvrir ce point de distribution dans le fameux local. Donc, euh, donc j'avais fait ça en attendant, en me disant, bah, je vais m'ennuyer alors que je ne m'ennuyais pas déjà, mais j'avais besoin de faire autre chose. Et puis, mine de rien, finalement, ça a été une super idée. Je ne l'avais pas du tout vue comme ça. Mais comme je me suis installée dans la boutique de façon concrète, en parallèle de mes parents, donc les légumes se mélangeaient au manteau de fourrure, donc c'était un petit ah, peu... <rire>
0: mais,
2: mais du coup, euh, bah ouais, du coup, ça c'était automne 2020, et euh, ça a duré jusqu'à fin décembre 2021. Et donc, du coup, ça m'a permis de m'ancrer à la fois dans le local, de donner une nouvelle image un peu à ce local, et euh, à m'ancrer dans le quartier, à rencontrer tous les commerçants euh, voisins, à rencontrer tous les habitants, et, euh, et voilà, à faire ça en parallèle de, de la construction d'Evkéria.
0: Parce que, du coup, j'ai une question un peu, euh, je sais pas, si, enfin voilà question qui me vient en tête c'est que euh, j'imagine que quand tu achètes un local ou quand tu loues un local avec un business plan déjà en tête tu vas réfléchir bah, à la location de ce local et à euh, qui sont qui est la la, la, la clientèle potentielle et, oui. Euh, oui. et toi du coup vu que c'était le, le cheminement inverse euh, oui. com comment ça s'est passé
2: bah, c'est vrai que c'est un peu une chance hein, que, que j'ai eue, parce que bah, moi, j'ai n'ai pas eu de fonds de commerce à acheter, ça, c'est la première chose. Et c'est vrai qu'en termes d'études, euh, du... c'est vrai que quand tu cherches un local, tu regardes un peu le quartier, euh, si, si ça va bien fonctionner. enfin Ça fait partie de ton étude de marché sur les chiffres. Euh, bah Oui, moi, du coup, je me suis pas trop posé la question, parce que déjà, le quartier il est... Il est blindé de restos, de cafés, de, de, café, de bars. Donc bon, la concurrence amène la concurrence, ça n'a pas été un sujet. Et, euh, et après, en termes de négo, euh, bah, ça a été très simple. Enfin, très simple. Là, je minimise un peu la chose. Mais euh, bah, j'ai appelé, appelé le propriétaire qui était le propriétaire de, de mes parents depuis une trentaine d'années. Et euh, mais il y a quand même eu, euh, j'ai dû quand même vendre le truc, quoi. Enfin, il fallait quand même ouais. le convaincre, il fallait changer l'activité sur le bail, il fallait faire un nouveau bail, il fallait négocier le loyer parce qu'évidemment c'était un loyer d'époque qui qu'il voulait mettre au prix du marché d'aujourd'hui. Donc euh, voilà, j'ai réussi à négocier un, quelque chose de, de, de juste et pour lui et pour moi. Et, euh, et voilà, donc non, ça a été quand même. Euh, mais c'est vrai que bah après j'ai fait un autre incubateur et je pourrais en parler après, euh, bah, les autres cherchaient un local pendant que moi j'en cherchais pas et c'est vrai que, bah, que c'était un, une chance en tout cas pour moi de, de pas avoir euh, cette recherche euh, et ce stress aussi et puis l'achat du fonds de commerce plus les travaux Enfin, ça c'est ouais. vrai que ça a été un peu une chance
0: trop bien c'est ouais, vrai que c'est assez fou comme, comme histoire mais c'est trop beau je trouve c'est hyper poétique. <rire> Ouais. Et, euh, et donc, comment, comment tu finances ça au
2: moment où, où, où tu te lances euh, Bah, du coup, comment je finance ça Bah, déjà, je vais voir une banque. Alors, moi, je me souviens qu'au tout départ de mon idée, j'étais euh, un peu à l'extrême. Donc, je me disais, je ne ferais pas de CB, je ferai ferais que de l'espèce. Donc, ça, c'était avant le Covid. Et, euh, et pas de banque, je ne veux pas de banque. Non, mais des fois, j'ai des idées. Et euh, bon, bah, très, très vite, j'ai compris que non, mais sans banque, tu vas nulle part. Euh... <rire> C'était là. Donc, euh, du coup, bah, oui, tu, bah, déjà, tu fais, tu fais un business plan, euh, tu fais un prévisionnel, tu, enfin, voilà, et tu vas voir euh, des banques. Sauf que j'ai pas eu besoin d'aller voir des banques. Et c'est pour ça, là, que je vais parler d'un autre incubateur que j'ai fait. Euh, donc, j'avais fait cet incubateur qui m'avait vraiment aidé à, à mettre vraiment, à construire vraiment mon idée. Et ensuite, il y avait quand même un volet. Parce que tu me dis que je suis la première dans la restauration, mais je me sens un peu imposteur euh, parce que bah, je n'ai aucun, aucune expérience dans la restauration. Ouais. Ce n'est que depuis trois mois, mais euh, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire un incubateur qui s'appelle La Frégate, euh, qui est spécialisé dans la restauration, ouais. pour justement rencontrer euh, euh, bah, des acteurs euh, de, du milieu et, et apprendre. Il y avait plein de choses que je ne connaissais pas et que je ne maîtrisais pas, et donc j'avais vraiment besoin de leur expertise. Et euh, via cet incubateur, on a rencontré pas mal euh, quelques banques, dont une où ça a vraiment matché parce que bah, les personnes re qui représentaient euh, cette banque euh, avaient des valeurs euh, assez communes euh, à fkria et des valeurs humaines, ce qui peut très prendre euh, dans le milieu de la banque. Ouais. Et donc, euh, très, très vite, euh, bah, j'ai collaboré avec eux et c'est avec eux que j'ai monté mon, mon financement chez, pour, pour les travaux. Après, j'avais un apport personnel. Oui. Et après, il y a d'autres aides que moi je n'ai pas eu le droit, mais euh, c'est peut-être important de les mentionner. Euh, il y a pas mal d'organismes de, de, qui prêtent de, de l'argent pour les entrepreneurs à taux zéro, euh, notamment PIE, Paris Initiative, euh, Entreprises et Réseau Entreprendre. Enfin, il y en a plein. Euh, bon, moi j'ai pas été, euh, ils n'ont pas accepté, mais, euh, mais ça vaut le coup parce que voilà, ça peut être jusqu'à 20 000 euros. Euh, euh, de financement et après moi j'ai fait aussi euh, une campagne de crowdfunding avec KissKissBankBank Bank. ok et euh, donc ça ça a été ouais ça, mais ça ça en fait on, on le fait vraiment à la fin quoi c'est euh, tu prévois dans ton prévisionnel dans ton plan de financement mais euh, c'est quelque chose qui arrive sur le... tu peux pas le faire trop tôt quoi ça sert à rien d'en parler c'est vachement... Ça, ça t'aide à avoir des sous, évidemment, ouais. et à financer, mais c'est pas mal une campagne un peu de, de visibilité, surtout.
0: Ouais. Oui, euh, j'en parlais euh, la dernière fois avec une, une entrepreneuse, enfin... Une la fondatrice d'une marque qui me disait que la campagne de crowdfunding, c'est un peu la dernière étape parce que tu dois énormément communiquer sur ta marque. Tu dois déjà créer ton produit. Ouais. Euh, donc, en fait, pas c'est pas le truc qui va te propulser euh, ouais, de m'en ouais. parler. Euh, c'est juste ouais, euh, attirer des, des, une nouvelle clientèle et des personnes qui vont soutenir ton projet.
2: Ouais ouais, ouais c'est ça, il faut ouais. que ça soit pas trop loin du, du lancement, quoi, parce que... Et puis, il faut que tout soit prêt, quoi, d'un point de vue visible, quoi, de communication, euh, pour donner envie, en fait, euh, de venir, quoi. Oui, concrètement. Mmh.
0: Mmh. Et euh, donc, Efkéria, aujourd'hui, tu disais, c'est un lieu de vie. Euh, euh, sur ton site internet, il y a écrit, donc, café, cantine. Euh, épicerie, pop-up est-ce que tu pourrais développer euh, la partie café-cantine euh, en premier
2: ouais. bah, Café-cantine, concrètement c'est un coffee shop mais aussi un restaurant okay. suis en train de revoir euh, <rire> ma façade pour que les gens comprennent bien que je, je fais aussi à manger le midi euh, mais voilà c'est un petit café, il y a une quinzaine de places assises, on peut manger à, sur place ou à emporter euh, c'est que des plats euh, préparés maison avec que des produits euh, de saison alors pas très local enfin là on travaille avec un, un des producteurs que j'avais justement le cavor donc c'est local parce que c'est vraiment pas très loin de Paris euh, et on adapte du coup le menu à chaque saison donc euh, le matin on a des pâtisseries on a des scones euh, après on a tout ce qui est café de spécialité enfin j'ai fait un gros gros travail de sourcing pour travailler avec des, voilà, avec des, des marques et des, de l'artisanat un peu euh, local. Euh, pas des gros groupes, mais vraiment travailler avec des petits. Et ça, ça me tenait vachement à cœur. Et puis, qu avait les mêmes, avec qui je pouvais partager les mêmes valeurs euh, que Esperia. Euh, le midi, du coup, on peut manger des sandwiches, euh, des plats chauds, des salades. Euh, J'oublie une chose peut-être. Des tartines. Euh, voilà donc euh, c'est quasi végétarien, il n'y a qu'un seul plat où il y, a du, il y a du jambon pour le moment, le reste c'est que végétarien ça je pense que c'est un peu un reflet de mon alimentation à moi, donc, je ne suis pas végétarienne mais je suis quasi végétarienne j'en mange très peu, donc je pense qu'il y a eu un peu une, une transmission un peu naturelle dans l'élaboration de la carte que j'ai élaborée avec une chef euh, qui s'appelle Stéphanie Antoine qui est géniale euh, et qui maintenant euh, je travaille avec euh, Charlotte qui est qui est également géniale et qui travaille avec moi tous les jours et c'est elle qui cuisine. Donc oui. ça, c'est pour le café. Donc, on est ouvert de 8h30 à 17h. Euh, ça dépasse toujours un petit peu. Et le samedi, à partir de 10h, on n'est pas encore ouvert le soir, mais je pense que d'ici le printemps prochain, on ouvrira peut-être euh, deux soirs dans la semaine. Et, euh, et voilà, ça, c'est pour le café cantine.
0: Ok, trop bien. Trop cool, c'est génial, c'est hyper intéressant. Et euh, en fait, ça soulève une question que j'ai. Euh, j'ai souvent l'impression que le terme de café, euh, quand il y a de la nourriture, ça va être souvent des choses euh, qui sont faciles à cuisiner parce que les cuisines, sont toutes petites. Mmh. Ou alors, c'est vraiment euh, des plats à composer, donc des sandwiches, du froid, etc. Mmh. Euh, toi, du coup, tu te positionnes un peu plus comme un... Comme un restaurant, enfin, j'imagine que tu as une cuisine qui est plus grande, qui te permet de faire plus de plus de plats du coup.
2: Oui, on a une cuisine un peu plus grande. Après, on, on est un peu freiné parce que c'est pas une cuisine. Enfin, euh, on fait pas, on peut pas faire de friture euh, et tout ça. Ouais. Euh, mais oui, c'est élaboré. C'est-à-dire que c'est pas que du froid. Il y a du chaud. Il y a des plats chauds. Tous les produits qui sont dans les dans les sandwichs ou sur les tartines, c'est des produits que Charlotte travaille en amont. Donc euh, elle est rôtie, soit au miso, aux noisettes. Enfin, il y a, y a toujours plein de saveurs. Euh, donc, c'est pas juste, euh, on a cuit du potimarron et on l'a mis dans, dans le sandwich. Donc non, c'est un petit peu plus élaboré que ça. Mais c'est vrai que tu soulèves un, un point, c'est que c'est pour ça que là, je, je parlais du fait de bien mentionner que je fais restaurant. Mais les gens pensent que je suis juste un coffee shop euh, où on peut boire hein, une boisson chaude et euh, manger une pâtisserie, euh, alors que non. Enfin, il y a vraiment une carte qui est élaborée. Euh le midi et, euh, et qui, qui, enfin Charlotte, elle travaille de 7h30 à 11h30 en cuisine tous les matins pour, euh, bah, bah, pour préparer tous ces plats-là, donc euh, c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de créativité aussi en cuisine, donc, euh, donc oui, moi je, je me considère comme restaurant, mais du coup je disais cantine, café cantine, mais je ne sais pas si ça parle en fait, enfin, je revois mon terme.
0: <rire> je ne veux pas semer le doute hein.
2: Non mais tu soulèves un doute, donc euh, c'est bien.
0: Ok, bah trop cool. C'est euh, génial. Et donc vous, vous collaborez vraiment euh, avec Charlotte, du coup, sur la carte. Et, euh, et c'est une volonté de ta part de faire des produits euh, uniquement de saison.
2: Oui. Oui, ça c'est un engagement, euh, c'est un engagement personnel et qui me semble indispensable de nos jours. Euh... Que moi j'applique depuis quelques années déjà. Alors j'avoue, il y a encore quelques années, je mangeais des tomates toute l'année. Hein. Il y a quelques temps déjà, hein, ça fait pas mal de temps, mais, mais j'avais pas du tout. Et ma mère me le disait pourtant, elle me disait mais Non, c'était là, des tomates toute l'année, c'est pas possible. Ouais. Mais bon, moi c'est ma passion la tomate, donc du coup j'en mangeais vraiment toute l'année. Mais, euh, mais en vrai, non, c'est vrai, tu peux pas manger de tomates en hiver. Non, la tomate c'est l'été et, et c'est tout. Donc du coup, je pense qu'il il y a un respect des, de la saisonnalité qui est hyper importante. Et je pense que ça peut commencer, ça, ça commence par nous. Et manger local, manger de saison, en tout cas si on peut manger français et de saison, je pense que si tout le monde appliquait ça, il y aurait déjà pas mal de, de, de changements. Donc oui, moi, ça me tenait vachement à cœur de proposer une carte de saison et qui du coup permet aussi à Charlotte... Euh, donc la première carte qu'on a, qu a faite, euh, qui a été lancée en septembre à l'ouverture, elle avait été travaillée par euh, Stéphanie donc Charlotte euh, bah, elle se l'est appropriée et là la carte qu'on propose aujourd'hui bah, c'est Charlotte qui, qui a pu proposer ses idées et, et c'est ça que j'aime aussi euh, dans, dans l'aventure, c'est donner aussi euh, toute sa place à Charlotte euh, pour qu'elle se sente bien aussi puis que, bah oui, lui donner un peu euh, un peu plus de, bah, toute sa place en fait en cuisine, parce que moi je suis pas cuisinière du tout donc il euh, y a une réelle confiance entre elle et moi et et je laisse euh, carte blanche.
0: Trop bien. C'est génial. Et euh, qu'est-ce qu'on peut retrouver en ce moment, par exemple, comme, euh, comme plat à la carte euh,
2: bah, En ce moment, on a retiré euh, la fameuse pita. Donc pita, c'est un euh, pita ou spanakopita, c'est un plat grec. Ouais. Euh, donc c'est de la pâte feuilletée où dedans, tu mets normalement feta, épinard. Nous, on l'avait adapté, feta, gravira, c'est un fromage grec et blette. Euh, donc, elle plaisait beaucoup, euh, sauf qu'on l'a changée là pour l'hiver, parce que c'était froid, on pouvait la chauffer, mais c'était plutôt froid, par une fausse moussaka. Donc, la moussaka, c'est à base d'aubergines et de viande, donc euh, c'est clairement ni de saison pour les aubergines, et la viande, c'est pas trop notre dada. Donc, euh, en fait, c'est une sorte de gratin qu'on appelait moussaka par rapport à Charlotte, on appelle chacha. Et euh, donc, du coup, c'est à base d'un mix de champignons, donc des champignons qu'on qui sont, qui sont cultivés à Paris, dans des parkings, c'est la caverne, je sais pas, caverne, caverne urbaine. Ok. urbaine donc, ils font pousser des champignons, des chitaqués, des pleurotes des champignons de Paris, des endives. Et, euh, et je travaille déjà avec eux au locavor et donc du coup, je continue avec eux. Donc voilà, c'est un, une sorte de gratin avec ces champignons que Charlotte travaille aux épices ou à la cannelle. Enfin, il y a vraiment beaucoup de saveurs, c'est très très bon. Et sinon, on a deux sandwiches, dont un euh, avec du potimarron, euh, du labné, du pesto maison et du chou blanc. Donc, c'est le sandwich orange. On a le sandwich rose, où c'est encore un mix de champignons avec de la feta, de la crème de feta fouettée. On retrouve un peu de feta partout. Euh, du jambon, donc c'est là où il y a du jambon. Et des pickles de brocoli, donc il est très très bon celui-là aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre on a une tartine de champignons aussi. Le week-end, on a une tartine euh, que j'ai appelée lait parce que l'Espagne les, n'est pas encore assez mise en avant, à mon sens. La Grèce gagne toujours euh, dans mes origines. Euh, donc, du coup, là, on a fait une tartine avec euh, de la ex salade et du chorizo. Donc euh, Elle est pas veggie, celle-ci. Bon, voilà. Enfin, Il y a plein de petites choses. Euh, comme ça.
0: Trop bien. C'est hyper appétissant. <rire> euh... Trop, trop cool. Concernant la saisonnalité, je trouve que tu as dit un truc qui est hyper important euh, et que j'aimerais euh, relever c'est le fait que c'est aussi une responsabilité des, des restaurateurs et, euh, et des entrepreneurs de justement euh, mettre, mettre en avant euh, et au centre de leur projet euh, le fait de, bah, de manger de saison. C'est pas hyper euh, logique pour tout le monde, malheureusement, parce qu'on est tellement habitué à à manger ce qu'on veut qu'en fait je, moi je connais des personnes qui ne savent pas que les légumes poussent par saison mmh. euh, donc c'est vraiment hyper important de le dire et, euh, et aussi notamment ça change en fait complètement le goût et ça c'est un truc euh, qu'on sait pas aussi tant qu'on goûte pas des produits de saison
2: ouais Ouais, et euh,
0: ouais. des tomates de saison et des tomates qu'on mange en hiver même si elles viennent d'Espagne absol... enfin, surtout si elles viennent d'Espagne ça n'a absolument rien à voir ouais,
2: ouais, ouais.
0: donc euh, ouais c'est hyper important de le dire
2: après je pense que c'est comme dans tout hein, euh... il y a pas mal de restaurants qui le font pas mais parce qu'il y, y a un besoin, ils répondent à un besoin ouais. euh, la personne qui veut son cheeseburger avec euh, sa tomate euh, à l'intérieur euh... enfin c'est encore beaucoup de codes à changer et je pense que ça va prendre euh, très longtemps. Enfin,
0: ouais. Et justement, euh, quand tu disais euh, que la pita euh, euh, épinard feta, je crois, euh, vous l'enlevez de la carte alors qu'elle euh, est hyper adorée, euh, c'est aussi un choix, enfin, c'est un choix, comme tu dis, un peu difficile à faire, de, du coup, euh, privilégier, entre guillemets, euh, les valeurs euh, du restaurant. Oui.
2: Alors là, pour le coup, la pita, on la partirait pour ça. Parce oh qu'en vrai, non, non, t'inquiète pas. Parce que nous, on, on l'a fait aux blettes et les blettes, euh, ça pousse quasi tout le temps. Euh, donc sinon, c'est juste en termes de temps. Charlotte n'a pas le temps de, de tout faire. Euh... Enfin, c'est, ouais. C'était un choix à faire. Euh... <rire> mais on va essayer de la remettre de temps en temps parce qu'il y a vraiment des gens qui reviennent, mais vraiment beaucoup de gens. Et qui disent, elle est où la pita? Ben, bah, elle n'est pas là, la pita. <rire> donc on va essayer de la refaire quand même un peu plus.
0: Ok. Bon, bah.
2: Trop bien. Et, sinon, euh... pour le... et sur ton point, je, il y, y aurait pas de problème de, même si c'est très demandé de ne pas le faire si c'est pas de saison en fait. Oui.
0: Ouais. Et euh... et du coup, où est-ce que vous, enfin, tu parlais euh, de la du camp de la cantine. Ouais. Oui. c'est ça. Euh... Pour les champignons et où est-ce que vous... à la caverne. La, euh, caverne. la caverne, pardon. Ouais, ouais. Ici chercher non, euh, la caverne et sinon pour les autres produits comment vous fournissez
2: alors ça ça a été un énorme travail et euh, encore une grosse grosse adaptation depuis le lancement moi j'avais encore euh, en tête mais on a tellement plein d'idées euh, na... de façon très naïve on se dit que ça va être facile en fait ça l'est pas euh, donc moi je voulais travailler en direct producteur uh -huh. pas d'intermédiaire. Euh, donc sur tout ce qui est un peu café chocolat boissons chaudes, tout ça, j'ai réussi à faire en direct. Okay. Euh, mais par contre, pour tout ce qui était fruits, légumes, euh, bah, en fait, les contacts que j'avais de l'époque du Lecavor, bah, c'est des petits, donc c'est très compliqué. Ils sont surchargés et ça, ça a été assez compliqué à remettre en place. Donc, au début, malheureusement, bah, j'ai dû passer par euh, des plateformes euh, qui proposait hein, des produits locaux et, et de saison, sauf que bon, voilà, c'était, il euh, y avait un intermédiaire, c'était pas ce que je voulais faire. Mais là, depuis euh, depuis deux mois maintenant, euh, bah, j'ai réussi à mettre en place euh, une collaboration avec euh, un des producteurs que je proposais au Locavor, et j'en suis trop contente. Bon, malheureusement, il y a des choses euh, qu'ils n'ont pas, donc des fois, il faut compléter euh, ailleurs. Mais, euh, mais globalement, ça c'est ça, ça se passe bien. Pour les œufs et le jambon aussi, je passe avec un producteur que j'avais au locavor, mais pareil en direct producteur. Il euh, y a quoi d'autre Le lait, bah, forcément, c'est des tout ce qui est végétal, bah, je passe par des gros, mais ouais. c'est en direct aussi. Il euh, y a quoi d'autre Le pain, bah, on travaille avec les boulangeries de voisines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vous dis je sais plus, <rire> mais globalement, franchement, il y a... on passe quasi tout euh, en direct. Ouais.
0: Après, j'imagine que c'est quelque chose qui se développe aussi au fur et à mesure des années, euh, avec les contacts et euh, et avec euh, de la recherche.
2: Euh... Oui, oui, bah c'est ça, c'est qu'on s'adapte vraiment tout le temps, tout le temps, et puis euh, on compare tout le temps aussi les prix. <rire> et ouais. enfin, euh, c'est que ça, quoi. C'est donc oui, on adapte et en effet, on rencontre aussi d'autres via d'autres restaurateurs aussi. On échange. Ça, moi, j'ai découvert que dans ce milieu, enfin honnêtement, on est tous euh, euh, soudés et euh, ça, c'est enfin, ça a été une super surprise qui est hyper agréable à vivre au quotidien. Et donc du coup, il y a même ouais. des groupes WhatsApp euh, sur lesquels euh, tout le monde se pose des questions, euh, demande conseil à l'un et à l'autre, et c'est euh, et on le fait avec. Euh, vraiment euh, bienveillance et, et grande euh, enfin, grande envie quoi ça, ça c'est trop cool c'est vraiment chouette
0: ouais c'est vraiment génial et, euh, et justement en termes de prix euh, mmh. est-ce que tu dirais toi aujourd'hui que ça coûte plus cher de, de se fournir euh, en direct que euh, en direct et euh, dans la mesure du possible en local euh, mmh. que pas
2: bah, pas spécialement, après, euh... enfin, moi, de ce que j'ai vu, c'est pas spécialement plus cher. Okay. Euh, après, il y a des produits, euh... là, j'ai parlé du café et du thé, c'est des produits qui sont, quand tu prends, en fait, du café de spécialité, où... bah, c'est forcément plus cher qu'un café grande euh, consommation. Uh
0: -huh. Mais ça,
2: c'est un choix qu'on fait dès le départ, et moi, c'est le choix que j'ai fait dès le départ, en fait. Et euh, ce que je prône avant tout, et si on me demande mes prix euh, qui sont franchement... Euh aligné. Euh, si on me dit que c'est trop cher, mais en fait c'est un prix juste en fait, parce que les produits sont, bah, sont entre guillemets chers, mais donc pas plus cher en même temps que, tu peux trouver moins cher en fait, évidemment, okay. mais ça va être, euh, ça va venir d'Espagne, ça va venir de je sais pas où, enfin pour moi c'est encore plus cher quand tu imagines euh, tout le transport, tout le chemin que tes légumes auront fait pour venir jusqu'à chez toi rue de Paradis, enfin... Moi, enfin, je trouve que ça c est, c est... ça coûte 10 fois plus cher que, que moi qui paye plus cher. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais... Oui, oui. bah oui
0: Pour enfin, coûte... moi, c'est assez
2: clair. Ça coûte plus cher. Donc, euh... je trouve que ça vaut... Le pas cher revient cher comme disait mon père ma mère. Les deux, en fait. Donc, euh... donc, non. Et puis, euh... moi, je prône pour vraiment valoriser, en fait, le travail du petit producteur. Euh... Donc, c'est un prix juste pour une rémunération juste. Et voilà, tout est juste. quoi.
0: Super. Et, et justement, comment vous vous positionnez, vous, en termes de
2: prix euh, bah Alors, ça, ça a été la partie la moins <rire> sympa à faire. Bon, je ne suis pas de chiffre du tout. Donc, tout ce qui était business plan euh, prévisionnel, euh, fiche technique, euh, définir la marge, et tout ça, bah, ça a été un gros, gros travail. J'ai ouais. été accompagnée, notamment pendant cet incubateur. Et puis après, euh, accompagné dans un sens avec d'autres personnes qui se lançaient dans la restauration et euh, bah voilà en fait c'est par rapport à ton prix d'achat de ta, ta matière première après tu t'alignes aussi à la, au prix du marché et puis euh, et puis voilà moi j'essaie je, de pas mettre des prix trop élevés parce que je, je voulais pas voler le client dans un sens ouais. euh, et en même temps là avec l'inflation on l'a pas senti je dis non parce qu'il y a d'autres copains qui se sont lancés en même temps que moi et euh, bah, on a, on a défini des, des prix euh, qui étaient alignés au prix qu'on qu achetait, qui, qui étaient déjà augmentés, en fait, par rapport à, à l'inflation. Okay. Euh, donc, euh, on n'a pas eu d'augmentation de prix à faire, mais, mais ouais, c'est jamais simple à faire.
0: Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner euh, le prix dans, de tes plats à la carte ou du café, par exemple
2: Alors, le café, l'espresso ou l'allongé, il est à 2,50 euros. Ok. Le latte euh, cappuccino, il est à 4. Le flat white, donc c'est deux doses de café. Du lait, il est à 4,50. J'ai lissé. Il euh, n'y a pas de rajout si on prend du lait végétal. J'ai lissé les prix parce que moi, en tant que consommatrice et cliente, quand j'allais dans un café, euh, rajouter 50, voire plus, euh, 50 centimes à chaque fois que je prenais du lait végétal, je ne sais pas que ça me freinait parce que je le consommais du coup, mais... Mais je trouve que c'est quand même quelque chose de... Si tu listes tes prix, c'est faisable. Donc ça, c'est pour le café. Après, les sandwiches, ils sont à 10,50 10, euros. 10,50 euros ou On a de la soupe en ce moment. Avec un grill de cheese et une formule à 14,50 euros. OK. Voilà. C'est plutôt abordable. Okay. Pour les produits qu'on propose, en tout cas, je, je pense que c'est abordable.
0: Oui, et vous appliquez du coup aussi une formule euh, déjeuner
2: Alors, il n'y a pas de formule, si ce n'est celle-là. On okay. me demande souvent s'il y a des formules, mais non, il n'y a pas de formule. Donc, tout est à la carte, sauf la formule soupe euh, de cheese euh, de saison. Quoi.
0: Ok, trop bien. Euh, Est-ce qu'on pourrait parler maintenant du coup de l'épicerie euh, ouais. Tu as aussi une épicerie. Euh, pourquoi, pourquoi une épicerie
2: bah alors, l'épicerie, elle ne faisait pas du tout partie de mon idée de départ. Okay. Que, comme j'ai lancé Locavor entre-temps et que j'ai vu que c'était quelque chose qui... Quand j'ai arrêté Locavor, en fait, il y a un an, bah, tout le monde était très triste de ne plus pouvoir acheter ses produits locaux et prendre ses paniers tous les jeudis. Euh, donc, je me suis dit, oulala, c'est là, là tu as créé un besoin et tu es en train de, euh, de, de tuer la... le truc, quoi. Enfin, ils vont être... C'est dommage, quoi. Mmh. Donc, du coup, j'ai un peu euh, revu et je me suis dit, bah, je peux faire un petit coin épicerie. Euh, donc, c'est vraiment un tout petit coin qui n'est pas encore bien visible. donc euh, Ça, pareil, il faut que je réfléchisse à mieux, mieux le mettre en avant. Mais, euh, mais en gros, ce que, tous les produits qu'on utilise à la carte ou qu'on utilise au bar, que ce soit le café, le thé, euh, toutes ces choses-là, plus d'autres petits produits, euh, bah, sont proposés en libre service euh, dans le coin épicerie. Donc, tous les fruits et les légumes qui sont dispos... enfin, proposés, c'est que des fruits et des légumes qu'on utilise dans le menu actuel. Donc, en fait, il y a aussi une histoire de... il n'y a pas de perte, en fait. Dans un sens, c'est aussi un peu euh, pour, pour éviter le gaspillage alimentaire. Ouais. Donc, euh, ça permet de, de, ouais, de vendre aux clients euh, et de nous les utiliser si ce n'est pas vendu. Enfin, c'est vraiment un cercle vertueux, pour le coup.
0: C'est trop, trop génial, c'est trop bien. Mais du coup, vous ne vendez pas euh, que des produits secs, vous allez aussi vendre des produits frais euh...
2: Oui, ouais, 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 on, on a des fruits, des légumes. Après, oui. on, a, on a du thé, on a du café. Euh, J'ai aussi recontacté pas mal de producteurs que j'avais au Locavor. Donc, euh, je vends du sel de Guérande, de, des produits que, que ce producteur euh, fait. Euh, je vends des produits grecs donc de l'huile d'olive du miel euh, grec euh, qu'est-ce que j'ai d'autre la bière, la bière parisienne du vin du vin grec euh, du cidre de mon producteur de viande, il fait du cidre aussi enfin tout ça c'était des produits que j'avais au Lecavoir en fait et qui plaisaient donc du coup j'ai voulu les remettre euh, sur les étagères
0: trop cool et euh... En fait, je, juste pour réagir à ce que tu dis, je trouve ça fou que tu ne sois pas euh, cantonné, entre, cantonné entre guillemets, mais je veux dire aujourd'hui, les entrepreneurs, ils créent euh, un endroit, donc c'est un café, un restaurant, Enfin, ça va être un lieu qui va faire, entre guillemets, une seule chose.
2: Oui. Enfin,
0: plus récemment, tu as les des concept stores, etc., où euh, c'est plus varié, tu as des cafés concept stores, mais je trouve ça trop cool, justement, que ton café, ce soit vraiment un café, épicerie, et on parlera après du pop-up, enfin euh, ouais. de la partie pop-up, mais euh, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est trop cool.
2: Oui, bah, ça je pense que c'est vraiment représentatif de qui je suis, c'est-à-dire que je pense que j'ai toujours besoin d'avoir mille choses, et je pense qu'un café m'aurait pas suffi. Enfin, personnellement, ça m'aurait pas suffi. Donc il, il fallait que ce lieu vive de différentes manières pour que moi je puisse vivre la chose de différentes manières. Et que ça puisse euh, me nourrir aussi de différentes façons. Ouais. Parce que euh, je pense que je me serais vite ennuyée d'avoir que qu'un café. <rire> mais ça, c'est mon tempérament à moi. Et, euh, et on va en venir au pop-up. Mais le pop-up, c'est l'espace euh, qui est pour moi aujourd'hui et sur lequel je passe un peu moins de temps parce que j'ai pas le temps. Mais c'est pourtant l'espace sur lequel j'ai envie de passer plus de temps. Même si j'adore le café parce que... Bah, c'est là où je, re je reçois les gens et il y a beaucoup beaucoup de partage et c'est vraiment trop bien. Surtout le matin et l'après, c'est des gens qui prennent leur temps et c'est hyper cool de pouvoir échanger avec eux. Ouais. C'est vrai que l'espace pop-up, euh, il, il m'est cher et je pense qu'il y a plein, plein de choses qui peuvent être faites euh, là-haut. C'est pour ça que j'y tenais vachement et en plus, quand j'avais une petite anecdote, quand je négociais avec mon propriétaire, il voulait récupérer l'étage, il voulait me louer que le rez-de-chaussée et le sous-sol pour le récupérer et en faire un appartement, mmh. c'est là où j'ai réalisé que c'était l'espace qui me tenait le plus à cœur dans le projet. Et c'est un peu comme, euh, dès qu'on perd quelque chose, c'est là qu'on réalise qu'on qu y tenait beaucoup. Et donc là, j'ai vraiment eu le déclic, non, euh, non, non, ça fait partie, c'est comme si on enlevait un pied, euh, je ne sais pas comment dire, mais ça faisait partie du truc, quoi. <rire>
0: ouais, trop cool. Euh, J'ai juste une dernière question concernant l'épicerie et ensuite on parlera du pop-up.
2: Ouais.
0: Hum, tu disais donc euh, que c'est assez circulaire entre les produits... De, enfin, ça circule entre les produits de l'épicerie et le restaurant. Ouais. Hum, comment tu établis euh, les produits que tu vends dans l'épicerie outre le fait que, que c'est des produits du local bord qui sont revendus maintenant à l'épicerie, est-ce que euh, c'est d'abord en fonction de la carte, les légumes euh, qui sont vendus à l'épicerie ou euh, l'inverse Non, mais... non
2: c'est dans ce sens-là. C'est par rapport à la carte. Donc, la, le menu et la carte qui a été euh, imaginée. Et à partir de là, on commande nos besoins et on prend un petit peu plus, mais pas beaucoup plus, en fait. Ouais. En fait, le... le L'objectif le... c'est vraiment d'avoir nos besoins en cuisine et s'il y en a un peu plus, on le vend en épicerie.
0: Ok. Et si l'épicerie est vide
2: euh, pendant quelques jours, c'est pas grave. Elle ouais, jamais vide, mais si, euh... enfin, si en fin de semaine il peut, il peut se passer qu'il n'y a... a plus de courge ou... il n'y a plus de c'est je vais attendre la commande d'après pour, euh... pour euh, refournir euh, le point épicerie. Donc le point okay. de départ c'est le café.
0: Trop bien. Euh, et donc maintenant, la partie pop-up, est-ce euh, que tu pourrais... bah Pourquoi pourquoi une partie pop-up
2: bah, Pop-up parce qu'il est à l'étage, donc euh, ça me faisait l'air de popper pop-up, s'élever ouais. en fait. S'élever parce qu'on monte à l'étage, s'élever les uns les autres, s'élever euh, euh, avec soi-même, euh, parce que du coup, c'est un lieu que je veux un peu... Euh, Enfin, c'est un lieu que je mets à disposition. donc On le loue euh, à l'heure, à la demi-journée, à la journée, on peut même à la semaine, même au mois. Euh, et du coup, euh, moi, je le laisse. Euh, évidemment que je veux que ce soit des activités, des choses qui soient en lien avec Evkeria, euh, avec, avec les valeurs que, que, du projet et d'Efkéria. Euh, mais voilà, c'est un lieu où je veux qu'on puisse partager, échanger, se nourrir les uns les autres, moi, ma baseline, c'est se nourrir au sens large parce qu'on peut manger au café, on peut manger à l'épicerie en rentrant à la maison oh. et se nourrir les uns les autres à l'étage. Et euh, donc du coup, là, actuellement, j'ai pas mal d'activités de yoga et de pilates. Okay. Donc, c'est se nourrir, euh, nourrir son corps, nourrir son âme, prendre soin de soi. Donc, c'est plus des activités de bien-être. Là, la semaine dernière, on a organisé le premier talk c'est une amie à moi qui se lance, elle aussi, dans l'entrepreneuriat et euh, qui a voulu marquer son lancement avec un talk sur l'entrepreneuriat, justement. Ouais. Et, euh, et c'est exactement ce genre d'événement que, que j'ai envie de développer à terme. Et comme je suis un peu minutieuse, je ne veux pas faire trop de choses trop vite. Donc, euh, enfin, il voilà, faut y aller petit à petit, comme un petit escargot. Et euh, donc là, pour le moment... Bah, des activités de bien-être des activités de yoga ça se loue les, les personnes louent enfin les profs louent et ils font venir leur communauté et leurs élèves euh, et donc, voilà il y a pas mal de cours par semaine mais à terme euh, oui enfin euh, moi j'aimerais bien rendre l'accès euh, la salle disponible euh, bah, je le disais tout à l'heure à des associations peut-être le mercredi faire une journée euh, que pour les enfants les enfants des personnes euh, accueillies enfin là je pense au reste du cœur, mais il y a plein d'autres associations il y a peut-être des ateliers qui peuvent être créés euh, on en avait parlé aussi avec la mairie il y a peut-être des choses qui peuvent être faites mais ça peut être aussi des événements le soir ça peut être euh, je sais pas moi, euh, des lectures enfin, moi j'adore lire des book clubs ça peut être euh, ça peut être plein de trucs, on m'a même proposé une fois euh, des troupes de théâtre qui cherchaient un lieu pour répéter ah enfin, ah, ça peut être pour ah. ça euh, ouais des talks, des conférences euh, des présentations des présentations de livres, des dédicaces Honnêtement, c'est multilarge. C'est pas français ce que j'ai dit, mais c'est très, très large.
0: Et donc, c'est vraiment euh, une salle que toi, tu mets à disposition, enfin, que à terme, tu mettrais à disposition en filtrant, j'imagine évidemment, les personnes qui font la demande. Mmh. Mais, euh, du coup, ouais, une salle à disposition de. Ouais.
2: Bah, actuellement c'est ça c'est-à-dire que les, euh, les personnes me contactent pour savoir si elle est dispo j'ai mis un planning en ligne mais c'est vraiment que des activités euh, de bien-être enfin de, ouais, de euh, donc les, les profs choisissent leur créneau et après euh, ils organisent eux-mêmes le, leurs cours mais à terme moi j'aimerais vraiment prendre la main dessus et pouvoir euh, vraiment organiser des choses quoi, de A à Z enfin, c est, c est... Moi j'adore ça, enfin, j'ai travaillé plus de 10 ans dans la com et organisé, enfin, j'aime beaucoup faire ça donc euh, j'ai hâte euh, d'organiser plein de choses euh, là-haut. À travers, au fil des rencontres aussi, hein. c'est pas que je pense que je vais laisser la vie euh, faire sa magie et euh, je vais rencontrer des personnes euh, au fur et à mesure et ça va amener à, à des choses euh, à l'étage qui seront plutôt cool, je pense.
0: Trop génial, génial. Et... Euh... Aujourd'hui, vous êtes combien euh, chez Fkiria
2: En termes de team Oui. <rire> euh, bah, que Charlotte et moi.
0: Ok. Que tout Mais... est. Enfin, Ok. Ouais. Donc, toi, t'es es, 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 euh, au café, t'es chez Fkiria tous les jours
2: euh... ouais. ouais. Ouais, tous les jours. Euh, Charlotte aussi. Charlotte est en cuisine. En gros, Charlotte, elle arrive le matin vers 7h30. Elle fait tout ce qui est préparé. Elle fait les prêts et après, bah, vers 11h30, elle monte pour le service et euh, elle assemble et on fait le service ensemble là-haut. Et, euh, et puis moi, je ferme à 17h, 18h. Euh, donc quoi, ouais, non, non, on n'est que toutes les deux. Après, il n'y a pas plus de besoins actuellement, euh, étant donné que c'est encore petit, on a envie de se lancer. Mais, euh, mais oui, ouais, on n'est que deux.
0: Ok, trop cool. Tu as déjà parlé un petit peu au tout début de notre interview de... de... De l'engagement social qui est important pour toi et euh, d'insérer de, des personnes euh, professionnellement, pardon, euh, si jamais tu recrutes. Euh, Est-ce que tu veux en parler un, un peu plus profondément
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est un peu le cœur de mon projet, j'ai un peu l'impression de l'avoir mis de côté, même si je sais qu'il est là. Mais c'est vrai que pour le moment, il n'a il, il pas popé, pour le coup, il n'est pas. Il, est, il, a pas, il, a, il a pas eu d'éclosion encore, mais je pense que c'est comme tout. Enfin, il faut respecter aussi le timing et c'est trop tôt, en fait. Si on veut faire de l'insertion et accompagner des personnes, euh, professionnellement parlant, il faut que nous, on soit déjà hyper à l'aise dans nos ouais. tâches du quotidien. Et c'est... voilà bon, ça commence un petit peu, mais c'est pas encore... Euh, il y a un mois, j'étais encore... Enfin, euh, tout était quand même assez nouveau. Donc, euh, on n'avait pas tous les automatismes. Donc je pense que c'est bien, et puis même financièrement, en fait, je ne peux pas embaucher quelqu'un, même s'il y a des aides de l'État, il y a des subventions, ça ne suffirait pas. Donc, euh, donc je pense qu'il faut que je prenne mon temps et que je sois bien lancée. Et, euh, et encore une fois, mais ça, c'est tout, euh, toutes les leçons d'entrepreneuriat. On a toujours une idée en tête, et on pense qu'on va ouvrir en ayant l'idée qu'on avait écrite sur le papier vraiment à la perfection. Mais en fait, non on réalise qu'au fur et à mesure, tu dois adapter, revoir ton planning... Donc, euh, donc, non, pour le moment, ce n'est pas possible d'embaucher ni financièrement, ni, je pense, en termes d'engagement, de, en fait, pour bien accompagner les personnes. Euh, mais d'ici septembre de l'année prochaine, je pense que ça devrait le faire. Et puis, puis ça va prendre du temps parce qu'il y a un gros dossier à, à monter, à présenter aux organismes de l'État qui qu aident dans ce sens à contacter des assos. C'est un gros boulot et c'est vrai que là, je suis... J'ai pas le temps en fait, euh, j'aurais pas le temps de le faire et, et je préfère attendre d'avoir bien le temps pour bien faire les choses parce que c'est quand même très important pour moi et pour FKLM. Oui, et
0: même euh, simplement comme tu le disais, euh, c'est aussi une, une notion de besoin. Si vous n'avez pas besoin de recruter, euh, pour l'instant c'est pas important. Forcément...
2: Oui. Après, euh, oui, oui, là on n'a pas, pas forcément besoin, mais. Mais si j'avais les moyens financiers, et si j'étais prête, euh, je prendrais quelqu'un parce que cette personne pourrait déjà euh, apprendre, en fait, euh, que ça soit avec moi au bar ou en cuisine avec Charlotte, euh, au service, euh, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, il y en a déjà pas mal de choses euh, qu'on pourrait transmettre. Donc ça, ça serait, ça serait, ça serait chouette. Ouais.
0: ouais, trop cool. Il y a... Fin... Je relève sur ce que tu dis et un aspect que je trouve hyper intéressant et que moi j'essaye de vraiment mettre en, en avant dans le podcast avec les invités que je reçois euh, cette notion de cohérence euh, vraiment de A à Z dans les projets et, euh, et je trouve que c'est ça qui est, qui est vraiment cool, c'est en fait d'interviewer des personnes qui ont des projets hyper intéressants euh, et qui sont responsables vraiment de A à Z et en fait enfin ça se voit que ça fait vraiment partie de tes valeurs et que tu les retransmets euh, hyper, euh, de façon hyper transparente euh, dans tous les, tous les aspects euh, du café. Et, et ça, je trouve que ça vraiment trop cool et trop intéressant à écouter. Merci. On arrive bientôt à, à la fin euh, du podcast. Euh, on n'a pas trop parlé des enjeux financiers, fin, même si on a, on a pas mal parler de beaucoup de choses. Euh, du coup, vous êtes assez récente. Euh, comment, comment tu décrirais euh, le début de Efkéria euh,
2: bah, Je ne sais pas trop, en fait, euh, parce que j'ai aucun moyen de comparer. Euh, par rapport à mon prévisionnel, on va dire que c'est OK. okay.
0: Euh,
2: sauf que dans les faits, euh, bah, déjà, il y a une chose, c'est que on veut toujours plus. Enfin, c'est pas un, quelque chose de... On veut gagner de l'argent, c'est pas ça. C'est que du coup, euh, je pense qu'inconsciemment, euh, on stresse, enfin, je stresse. Euh, même si c'est pas un stress qui prend beaucoup de place, mais je me dis, bon, ça serait quand même mieux si j'avais un petit peu plus, parce que là, ça paye les charges. Mais ça paye que les charges, quoi. Donc, euh, donc, ça serait bien que ce soit un petit peu plus. Mais bon, voilà, je fais encore une fois confiance au temps. Ça fait que trois mois que je suis ouverte. Donc, euh, maintenant que j'ai eu des journées très très basses, je me contente des journées qui étaient plutôt moyennes et bonnes, donc c'est bien, Ça les hauts et les bas, ça permet de bien rééquilibrer euh, euh, bah, la saveur des choses, en fait, et du quotidien, euh, mais euh, c'était quoi la question
0: <rire> C'est comment Comment tu considères le début
2: Oui, ah oui, non c'est ça que je voulais dire, c'est que du coup, ben en fait, dans la restauration, et je pense que dans le commerce de façon générale, bah il y a des choses qu'on ne contrôle pas. du coup, je parle avec tous mes voisins qui ont des cafés, des restaurants, tous les jours il y a un truc. Ah non mais là c'est parce qu'il pleut. Ah non mais c'est là c'est parce qu'il fait beau. Ah non mais c'est là c'est parce que c'est la grève. non mais c'est là c'est parce que c'est férié demain. Non mais parce que c'est les vacances. Enfin, bref, du coup, j'ai l'impression qu'il y a toujours une excuse sur ben, pourquoi il n'y a pas de monde aujourd'hui, mais pourquoi la rue, elle est déserte et, y a, et puis d'un coup, d'un seul, les jours qu'on avait, qu avait décrit comme les, les pires journées de la semaine, deviennent les meilleures journées de la semaine, en fait, il n'y a aucune cohérence. Tu parlais de cohérence, là, il n'y en a pas du tout. Et, euh, et on ne sait pas. Et en fait, moi, j'ai réalisé aussi un truc, il y a un effet mouton. Alors, c'est pas du tout péjoratif, mais je pense que <rire> c'est inconscient à l'être humain, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire quand il y a du monde, enfin, enfin, je sais pas, tout le monde se suit dans les commandes. J'ai réalisé plusieurs fois, pardon, ça n'a rien à voir avec la question, mais qu'il y a des jours où tout le monde va commander la même chose, mais vraiment la même chose, sans se concerter, et d'autres jours où ce plat n'aurait été commandé mais zéro fois. Donc, enfin, euh, je sais pas, il y a vraiment un effet. Euh, mais je pense que ça, ça peut se décrire par des scientifiques, et moi, je ne je le suis pas, mais je pense vraiment qu'inconsciemment, il y a, y a un effet, euh, un entraînement humain, inconscient, un effet mouton, que j'appelle. Mais... Et donc, du coup, voilà, il y a des jours où il n'y a personne parce que l'effet mouton est de rester à la maison parce qu'il fait froid, parce qu'il a plu, et que euh, les gens commandent sur les, sur les applis, et, euh, ou alors, euh, ils ont tous envie de sortir, et ça se, ça, se ressent et ça attire les gens à l'extérieur. je... Franchement, pour le coup, j'ai pas de réponse, mais c'est... Donc, voilà, donc le mois de novembre n'était pas très bien, parce qu'il y a eu les vacances, et il y a eu deux, deux week-ends prolongés. Ouais. Euh, je pense que le changement d'heure a tué tout le monde, l'hiver euh, qui est arrivé d'un coup a tué tout le monde. Et donc voilà, c'est des choses qui faut que nous on prenne en compte et qui impactent nos chiffres.
0: Ouais, mais qui sont pas forcément prévisibles à l'avance.
2: Pas du tout prévisibles. Tout comme les bonnes surprises ne sont pas prévisibles. Donc, en fait, il faut lycée euh, sur le mois et sur l'année. Et... et voilà. Mais on n'aura jamais les mêmes semaines. Enfin, moi, depuis que j'ai ouvert, euh, je pas du tout eu les mêmes semaines.
0: Ouais. Bah, C'est aussi le propre de l'entrepreneuriat, ouais. j'imagine.
2: Ouais, clairement.
0: Trop bien. Et, euh, et concernant euh, la direction artistique et la communication de FGRIA, enfin, vous avez... vraiment, enfin, tu as... Mmh. Ah oui une question, euh, du coup, tu es toute seule euh, dans. Enfin, tu es la chef d'entreprise de Esqueria, tu pas d'associé
2: Non, pas d'associé.
0: Ok, génial.
2: <rire> J'en voulais pas.
0: <rire> ok, un... ouais, c'est un vrai choix de ta part.
2: Oui, parce que du coup, c'est quand même. Euh... J'ai introduit euh, Esqueria comme mon bébé, mais c'était vraiment. Alors, on enfin, fait un bébé à deux, normalement. C'est peut-être pas le bon terme, mais, euh... mais c'est un projet qui, tu l'as dit, qui me retranscrit tel que je suis vraiment. Et du coup, euh, moi, j'étais pas contre trouver un associé ou une associée, c'est juste euh, qu'il fallait que je trouve quelqu'un qui soit vraiment raccord avec ma vision et mes valeurs. Et franchement, euh, c'est euh, possible, mais pas, pas à 100%, en fait. Je ne suis pas en train de dire que je suis la seule à avoir ces valeurs-là, pas du tout, mais c'est juste de bien accorder mes violons, euh, ce n'est pas si simple. Et, euh, et donc, du coup, je ne me sentais pas de... Je, en tout cas j'en avais pas le besoin non plus et je me suis, je suis seule mais en même temps j'ai réussi à, me, à être entourée en fait. et en fait on, se fait entour, on, trouve être, on est entouré très facilement que ce soit les proches, la famille, les amis et après t'as un comptable, t'as un avocat euh, t'as un banquier, tu fais des incubateurs t'as des collègues que j'appelle collègues qui font la même chose et donc du coup bah, c'est un soutien en fait on n'est jamais vraiment seul donc, euh, je me sens pas très seule, même si je suis seule me maître à bord. Donc, des fois, ça pèse lourd, mais non. Mais du coup, ouais, pas d'associer. Pas en tout cas, pas maintenant.
0: OK. Trop beau cool. Et euh, oui, du coup, je reviens sur euh, la direction artistique de Epkéria. Tu as vraiment euh, une direction artistique qui est hyper, euh, qui est hyper définie. Et, euh, et c'est est, est très beau. Euh, comment est-ce que tu la décrirais
2: euh, Là, tu parles de visuellement oui, Ok. Oui. Bah alors ça pour le coup, euh, j'ai travaillé avec euh, Charlotte et Vanessa avec qui je travaillais quand j'étais au resto du cœur, qui était une agence artistique avec qui on travaillait euh, au service com, et on est resté en contact, on est resté amis, et, euh, et en fait c'est quelque chose que j'aurais peut-être pu envisager seule, étant donné que c'était mon métier, sauf qu'en fait j'ai très vite compris aussi qu'il y avait tellement de choses à gérer, et comme j'étais seule, comme je viens de le dire, j'avais besoin de cet effet ping-pong aussi avec euh, quelqu'un d'extérieur qui puisse en plus me comprendre et me connaître bien pour euh, trancher sur certains trucs, euh, sortir un peu la tête euh, du guidon. Donc j'ai travaillé avec elles et elles ont mais vraiment retranscrit euh, ce que j'avais en tête sur, euh, pas sur papier, parce que du coup tout est virtuel, mais elles ont fait un travail remarquable et qui est vachement aligné à qui je suis et à ce qu'Efkéria ce qu est. Donc, euh, elles ont fait toute la charte graphique et le site Internet. Et après, sur tout le reste, euh, honnêtement, c'est que des réseaux sociaux. Je ne mets pas trop à jour mon site parce que j'ai pas de temps. Alors qu'il y a un volet blog qui, du coup, me plaît beaucoup parce que ça me renvoie à ma première envie qui était d'écrire. Enfin, J'adore écrire, en fait. Et euh, donc je pourrais l'utiliser pour écrire des articles et tout, sauf que là, pour le moment, je n'ai pas le temps. Mais du coup, sur les réseaux, sur Instagram... Euh, bah moi, j'adore communiquer, en fait. Euh, j'adore la photo, j'adore l'image, j'adore les mots. Donc, je m'amuse. Il n'y a aucune euh, y a rien de prévu, en fait. C'est vraiment jour le jour.
0: Bah justement, je voulais dire, euh, beaucoup, tu communiques du coup beaucoup sur Instagram. Mm. Euh, je me demandais si c'est vraiment euh, un parti pris de ta part. Est-ce que tu considères que c'est un outil qui est indispensable pour développer la notoriété de, de, de ton café Ou alors, si c'était vraiment... Euh, une envie et, et quelque chose d'assez euh, spontané et naturel que tu faisais
2: bah, Ça part d'une envie euh, d'une envie de quelque chose de très naturel de, qui, qui est propre à moi en fait moi en tant que Stella j'ai un autre perso sur le, lequel je, je prends souvent plein de photos et que je poste et que je fais des stories enfin, moi j'adore faire ça euh, donc du coup il y a, y a ce point de départ et puis après évidemment dans, dans, dans la construction d'un commerce et le lancement d'un commerce je pense que c'est hyper important d'être sur Instagram enfin moi en tant que quand je recherche des infos sur un resto je ne vais pas sur Google, je vais sur Instagram ouais donc, euh, donc ça c'est ma vision à moi que j'adapte du coup euh, à mon commerce à moi ouais. Et euh, donc du coup voilà c est, c est, je pense que c'est un mix des deux quoi c'est une envie et un plaisir en fait je prends vraiment plaisir à, à communiquer et à écrire, à poster des photos et, euh, et en même temps je sais que ça peut me servir en fait je pense que c'est un peu indispensable d'être sur, euh, sur Instagram aujourd'hui euh, en termes de visibilité.
0: Ouais, ouais c'est euh, un truc qui est hyper euh, propre, je trouve, au, au, nouveau, euh, au nouveau commerce de restauration mmh. et qui n'est pas forcément le cas à, à, avec euh, ceux d'il y a dix ans. Ben ouais, non forcément parce que voilà mais, euh, mais ouais ça se fait de plus en plus et, euh, et l'image elle est aussi euh, beaucoup plus soignée euh, maintenant sur Instagram par les restaurateurs et c'est assez intéressant oui
2: on voit qu'il y a un travail un peu poussé derrière euh, ouais. oui forcément, forcément.
0: et euh, tu parlais au tout début euh, de, du syndrome un peu de l'imposteur euh, quand on arrive sur ouais. le secteur de la, de la restauration euh, toi, tu as ouais. beaucoup, j'ai l'impression, investi euh, sur toi euh, en formation, euh, en, en rentrant du coup, dans des incubateurs, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: euh, Oui, je pense que c'était. Tu as raison, c'était. Enfin, je pense que j'avais. Pour moi, c'était le... le process normal de faire tous ces incubateurs. Enfin, j'en avais besoin. Je, moi, je ne peux pas parler de quelque chose si je ne connais pas le, le sujet, en fait. Je peux pas arriver quelque part et faire quelque chose sans m'être enseignée. Enfin, je pense que personne, d'ailleurs. Mais, mais j'avais vraiment besoin de me sentir accompagnée et, euh, et de faire, du coup, deux incubateurs, une formation barista, la formation hygiène, mais ça, elle est obligatoire. Mais euh, oui, fin, moi, c'était impensable de pas faire ça avant de me lancer et je pense que du coup ça réduisait aussi ce syndrome de l'imposteur qui était très souvent présent à me dire mais qu'est-ce que tu fais enfin, qui es-tu pour ouvrir un café quoi <rire> ouais ça c'était très souvent ça m'arrive encore de temps en temps euh, un peu moins mais parce que je pense que j'ai créé une maison en fait c'est plus ma maison qu'un qu café et donc euh, c'est peut-être ça que j'essaie de mettre plus en avant on vient chez Stella c'est Fkériam, on vient chez moi donc euh, j'ai pas le syndrome de l'imposteur chez moi par exemple <rire> du coup ça l'atténue mais c'est vrai que très souvent je me dis euh, bah, sur tout le parcours aller, aller chercher de l'argent euh, avec les architectes euh, avec les entrepreneurs sur, pas sur le chantier enfin, avec tous ces coeurs de métier que d'ailleurs j'ai découvert et que franchement je respecte total parce qu'ils font du travail incroyable euh, bah, des fois je me disais mais à quoi tu joues c'était à quoi tu joues et quand j'ai lancé Esquirea les premières semaines j'ai j'avais l'impression de jouer à la marchande que que, tu sais, que je jouais à la caissière qui euh, était petite que c'était pas du vrai argent enfin <rire> tout paraissait euh, trop bizarre mais bon s'habitue vite et on comprend vite que c'est du vrai et que c'est plus un jeu mais ouais, non, le syndrome de l'imposteur, il, il revient, il pop-up aussi de temps en temps. Ouais.
0: C'est aussi, je pense, assez propre à, au fait d'être autodidacte dans plein de choses. Euh, ouais. Et ouais, je pense que c'est un syndrome qui revient à beaucoup d'autodidactes.
2: Dans... Ouais. Mais il est nécessaire, hein, je trouve, hein, parce qu'il permet aussi de te requestionner, de te, de te réaligner, de te réorienter parfois, ou de de confirmer en fait ou d'atténuer les doutes ou de, ou de de conforter des certitudes enfin je pense qu'il est de toute façon de se poser des questions peut-être pas trop mais c'est toujours bien quand même si le, si lui il arrive à ce moment-là c'est qu'il a besoin de se poser des questions donc euh, ça te réconforte dans, dans un sens ouais
0: carrément c'est hyper intéressant euh, on arrive vraiment du coup à la fin de, de ce podcast j'ai posé vraiment quasiment toutes mes questions euh, la dernière ouais. question que j'aurais envie de te poser, c'est, enfin, euh, ce serait quoi la perspective d'évolution euh, de Efkéria pour toi
2: Alors, concrètement, euh, <rire> j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de monde qui vienne. <rire> non, non, mais non. Euh, non, 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 moi, j'aimerais que ça continue à évoluer vraiment à son rythme, euh, que ça prenne le temps de, de bien éclore. Et, euh, mais non, bah, le, le, le projet 2023, ça va être l'insertion, quoi ça va être le volet social enfin, ça va être mon objectif euh, et puis l'espace le, pop-up aussi j'aimerais bien pouvoir euh, euh, avoir un peu plus de temps pour euh, y travailler un petit peu plus et développer euh, mais pareil je pense que ça ne sera pas avant la rentrée 2023 ça paraît loin et en même temps c'est dans 9 mois donc euh, c'est pas si fou donc, ça ouais. permet quand même de bien lancer le café, la cantine euh, l'espace épicerie peut-être revoir cet espace là je pense que je vais peut-être réduire l'épicerie et mettre plus de place assise, euh, développer une petite terrasse. Enfin, voilà, plein de petites choses comme ça à gérer. Ouais. Euh, mais vraiment, le, les, les, les projets un peu de fond et de cœur, ça va être de lancer l'IAE, enfin, l'insertion par l'activité économique chez Feria et de faire en sorte que ce volet social se, se déploie à la rentrée.
0: Trop bien je trouve que c'est trop intéressant de discuter avec toi parce que je pense qu'on a, on a souvent cette notion de euh, je rentre dans un restaurant ou dans un café et tout est là et ça a toujours été comme ça. Mmh. Et en fait, en discutant avec toi, bah, on, on se rend compte que bah, forcément, il euh, y a des gens derrière et, euh, les, et les, les envies aussi évoluent, les besoins de la clientèle ouais. évoluent. Donc, c'est un, un, un endroit qui finalement reste constamment en mouvement.
2: Ouais. Et
0: qui est amené euh, à changer au fur et à mesure du temps, et c'est hyper intéressant, je trouve. Moi,
2: j'étais pas convaincue d'être convaincue il y a quelques temps, mais, <rire> mais en fait, euh, oui, je réalise que c'est pas grave déjà, si c'est pas comme je l'avais imaginé. Et au contraire, moi j'aime bien ce côté, euh, parce que je me souviens pendant les travaux, tout ce qui était un peu euh, qu'ils allaient construire et qui n'allait pas bouger, j'étais là, non, 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 moi je veux pas un truc fixe, quoi, je veux que ça puisse. Euh... Parce que j'avais très peur de m'enlacer, j'avais. Et donc là, c'est un petit peu pareil, finalement. Tu vois. On peut changer les, les tables de classe, l'épicerie, ben on peut la revoir. Il y a, tout est possible, en fait. Est, tout est possible.
0: Alors, ben justement, euh, sur cette belle dernière phrase, euh, j'aimerais te poser, du coup, la question euh, de fin du podcast, oui. qui est euh, qui aimerais-tu entendre comme entrepreneur du futur
2: Ouais. Ben, du coup, j'ai pas mal pensé, et c'était pas facile, hein de trouver une réponse euh, moi j'allais te balancer tous mes amis, tous mes proches qui se lancent dans l'entrepreneuriat mais bon, ils sont quand même nombreux euh, ils méritent tous d'ailleurs d'être entendus euh, mais je pense que en rapport avec esqueria j'ai envie de parler de, de mes torréfacteurs donc c'est Populaire Café euh, okay. c'est Carlos et Saul qui sont derrière, deux colombiens et, euh, et je les ai choisis j'ai rencontré pas mal de torréfacteurs et ils étaient tous les torréfacteurs que j'ai rencontrés vraiment hyper alignés, enfin j'aimais beaucoup leur univers et leur façon de travailler et leurs valeurs, mais Popular Café ça m'a touché un petit peu plus parce que bah, déjà ils sont colombiens et j'ai je suis très attachée à la Colombie, je ne suis jamais allée mais j'avais un ami colombien et, et donc du coup enfin euh, ouais, de façon personnelle j'aime beaucoup ce pays et puis je trouve que c'est un pays euh, culturel enfin euh, très fort et puis les personnes qui colombiens ils sont c'est le soleil quoi donc quand j'ai rencontré Sol et Carlos, euh, bah, ça a été une super rencontre parce qu'ils bah, font du café à Paris. Euh, donc c'est du café qui n'est pas colombien, mais brésilien, euh, de Colombie, du, du Pérou, du Brésil. Moi, actuellement, j'ai du café du Brésil. Mais en fait, il y a une démarche, en fait, au-delà de la torréfaction artisanale à Paris, euh, à petite échelle, livre à vélo. Donc ça, c'est... Voilà, voilà, il livre à vélo et... Euh, et ils vont sourcer, en fait, leur café euh, dans des petites euh, cultures euh, dans ces pays-là. Et ils vont faire en sorte que ça soit... Soit ils vont apporter de l'aide matériellement ou autre sur place, soit... Euh, et surtout, ils vont euh, travailler avec des, des petits, en fait. Des petits qui ont besoin aussi d'être valorisés, qui ont besoin aussi qu'on qu les aide à se développer, etc., et le ouais. dernier volet, euh, c'est qu'ils font aussi euh, de l'insertion, donc avec des réfugiés. Euh, donc, ils, voilà, ils les forment au métier de barista. Donc, il y a vraiment tout un... Enfin, tu parlais de cohérence tout à l'heure, mais il y, a une, il y a une forte cohérence entre Efkeria et Populaire Café. Et euh, donc, ça m'a vachement parlé, quoi. C'est un beau produit, un bon produit. Et là, leur démarche, elle est, elle est super chouette, quoi. Elle est, elle est globale.
0: Trop bien. Génial. Bah, j'irai voir ça parce que c'est vraiment les invités euh, que je recherche donc,
2: ouais tu peux aller les voir et tu verras, tu passeras un bon moment en plus
0: trop bien bah, merci beaucoup Stella euh, de m'avoir accordé ton temps c'était euh, super intéressant de discuter avec toi et j'espère enfin euh, je viendrai bientôt
2: euh,
0: oui. <rire> chez oui.
2: avec plaisir
1: voilà. merci beaucoup merci, Bonne merci.
2: merci beaucoup Bonne
1: soirée. C'est la fin de cet épisode avec Efkéria. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous invite à nouveau à aller suivre Efkéria sur Instagram, à lire la description pour découvrir l'entrepreneur dont Stella parle à la fin de l'épisode. Et je vous invite évidemment à aller euh, boire un café chez Efkéria, manger quelque chose et vous faire plaisir. Enfin, n'oubliez pas de parler du podcast autour de vous et de mettre 5 étoiles et un commentaire comme d'habitude et je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi prochain bisous